0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Alhamdulillah saya panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah SWT Kerana pada kali ini berkesempatan untuk bersama-sama Mengadakan uh, sedikit sesi live Uh, oleh uh, untuk membicarakan tentang satu isu yang sedang uh, hangat diperbincangkan uh, Hasil daripada pengalaman selama ini mengendalikan media sosial saya sentiasa cuba mengambil sikap untuk tidak mencampuri isu-isu yang viral terutamanya apabila isu-isu yang viral ini membabitkan selebriti dan uh, influencers di media sosial kerana ia sering bertukar menjadi polemik dan tidak berkesudahan membuang masa dan kurang mendatangkan manfaat dan sebab yang paling utama adalah kerana saya sentiasa tidak suka melihat media sosial yang saya kendalikan dipenuhi dengan komen-komen yang tidak berakhlak Iaitu sesuatu perkara yang sentiasa cuba saya elakkan. Tetapi apabila algoritma YouTube menemukan soal perbincangan di antara Vinjamal dan juga Caprice beberapa hari yang lalu, ia telah menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri saya tentang keseriusan persoalan ini kerana soal yang utamanya bukanlah pendapat siapa yang betul di antara fin Jamal ataupun dengan Kapris tetapi kepincangan metodologi salah cara dalam membicarakan tentang hal tersebut yang merupakan isu utama saya fikir sebagai sesuatu yang perlu untuk disuarakan justru semalam saya telah berkongsi sebuah vlog berdurasi tujuh minit yang cuba untuk menyatakan tentang hal tersebut sahabat-sahabat boleh menontonnya di halaman YouTube saya namun selepas saya menonton video berkenaan saya masih lagi berfikir apakah ada kemungkinan saya salah faham tentang apa yang disuarakan oleh Fin Jamal kerana kita perlu berlaku adil di dalam menyatakan sesuatu sama ada dengan orang yang kita setuju ataupun dengan orang yang kita tidak setuju. Maka saya mengambil masa sambil-sambil memasak, mengemas rumah uh, ini uh, untuk mendengar perbualan di antara Finjamal dengan beberapa individu lain dan sepanjang proses saya mendengar penerangan yang dikemukakan oleh Finjamal. Saya fikir ada kemungkinan apa yang cuba dimaksudkan oleh finjamal itu adalah hal yang berkaitan dengan zina dan bukannya rogol tetapi telah berlaku slip of tongue dan itu adalah satu perkara yang uh, boleh saja berlaku kepada sesiapa termasuklah juga kepada diri saya sendiri sehingga menyebabkan uh, saya uh, kadang-kadang tak nak berceramah kerana takut tersalah cakap maka apabila saya mengandaikan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Finjamal itu adalah zina dan bukannya rogol maka saya telah buat sedikit catatan ringkas di Instagram saya dan juga di Facebook page menyuarakan tentang hal tersebut di Instagram saya, saya ada sebutkan uh, yang saya post malam uh, saya cuba sekali lagi untuk mendengar pandangan yang dikemukakan oleh Finn Jamal dan saya merasakan bahawa pandangan beliau itu mungkin merujuk eh, merujuk kepada zina dan bukannya rogol Perbezaan besar antara zina dengan rogol ialah zina adalah hubungan seks haram yang berlaku secara konsensus, persetujuan kedua belah pihak maka dalam kes zina umumnya tidak ada mangsa tetapi dalam kes rogol Rogol adalah hubungan seks yang berlaku secara paksaan seorang ke atas seorang yang lain. Justru di dalam kes rogol seorang adalah penjenayah dan seorang adalah mangsa. Jadi bila saya tuliskan begitu dan saya terangkan sedikitlah ya dekat uh, bawah ni jika soal gagal menjaga aurat berhias melunakkan suara, pergaulan bebas, menggunakan filter di media sosial untuk bergedi, andai semua itu hendak disabitkan sebagai penyumbang kepada berlakunya zina, maka ia adalah pendapat yang munasabah. Malah sesungguhnya ia selari dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kanafahisatun wa sa'a sabila. Ya, Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah satu perkara yang keji dan suatu jalan yang membawa kepada kerosakan. Jadi, ayat jangan kamu mendekati zina itu bermakna larangan daripada Allah bukan hanya ke atas perbuatan zina, tetapi juga kepada mukaddimah-mukaddimah zina. Maka, zina itu ada mukaddimahnya dan mukaddimah-mukaddimah itu perlu untuk kita beri perhatian. Ianya dibincangkan dalam surah An-Nur, dibincangkan di dalam surah Al-Ahzab as, uh, 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 dan, 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 dan beberapa surah yang lain yang kita boleh rujuk Jadi, di situlah ya saya uh, berpandangan bahawa uh, hal ini tidak boleh sama sekali dikelirukan dengan jenayah rogol Ini adalah ikhtiar terakhir saya untuk berbaik sangka dengan Fin Jamal kerana apa yang dia maksudkan itu mungkin adalah zina dan bukannya rogol. Tapi kalau sekiranya andaian saya salah, maka saya mohon maaf dan saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu SWT. Baik. Saya cuba untuk berhati-hati dalam soal ini kerana pengalaman saya berinteraksi dengan coach susu ibu lebih kurang dalam 4 atau 5 tahun yang lalu itu masih segar. Saya tidak mahu terbabit dalam soal apakah bentuk penyusuan bayi yang terbaik kerana itu bukan bidang saya. Tetapi, apa yang menyebabkan saya bersuara pada ketika itu ialah apabila coach susu ibu berkenaan menghuraikan ayat Al-Quran untuk menjustifikasikan modul penyusuan ibu yang beliau nyatakan dengan satu bentuk penafsiran yang salah. Kerana itulah ia perlu disuarakan ia bukan bertujuan untuk menjatuhkan maruah sesiapa tetapi apa-apa bentuk penyebaran maklumat terutamanya apabila dia mempunyai pengaruh yang besar proses virality yang begitu meluas maka soal amar makruf nahi mungkar perlu ditegakkan tetapi sebagai cikgu sekolah saya Sentiasa, sama macam cikgu-cikgu yang lain, terbiasa dengan rutin mendapat jawapan maklum balas daripada pelajar dan kita perlu memerhatikan jawapan tersebut betul ataupun salah dan kalau salah, kalau keliru, kita nak kena cari di manakah punca kekeliruan, punca kesalahan tersebut untuk kita ketengahkan dan diperbetulkan. Saya tak katalah, coach susu ibu itu adalah anak murid saya ataupun Finn adalah anak murid saya tetapi cara saya berinteraksi dengan respon mereka adalah sebagai seperti seorang guru jadi ketika terse- pada masa tersebut mengam- saya mengambil masa kalau tidak silap saya lebih kurang sampai sampai 3 hari sampai wallahi saya demam <laughs> kerana tertekan dengan proses untuk menyabarkan diri cakap berbelit-belit, berpusing-pusing tapi sabar untuk dengar sebab saya nak detect di manakah missing link tersebut. Dan akhirnya, saya tak ingat sangatlah apa yang berlaku, akhirnya saya dapati bahawa punca salah faham tersebut ialah kerana ketika saya bercakap tentang isu tersebut, saya merujuk kepada teks asal ayat Al-Quran berkenaan di dalam bahasa Arab Manakala beliau pula mengulas pendapatnya berdasarkan terjemahan bahasa Melayu kepada ayat yang sama. Yang mana terjemahan bahasa Melayu itu tidak dapat menzahirkan konteks sebenar ayat tersebut. Maka di situlah saya tunjukkan di sini salah punca kesilapan yang berlaku. Bila punca kesilapan itu telah kita ketengahkan, Selepas itu adakah kesilapan tu nak dibetulkan ataupun tidak? Yang itu bukan lagi urusan saya. Allah Taala sebut di dalam al-Quran, ya, berikanlah peringatan innamanta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikanlah peringatan, tugas kamu adalah untuk memberi peringatan dan kamu tidak ada kuasa untuk memaksanya menerima peringatan tersebut. Jadi kenangan itu masih lagi jelas di fikiran saya dan kerana itu saya menyoal isu ini walaupun saya tidak secara direct bertanya kepada Finn Jamal mungkin itu kekurangan saya cuma saya memang tak begitu selesa untuk berhubung dengan orang ini, berinteraksi dengan orang ini kerana saya fikir siapalah saya untuk nak mencampuri hal-hal ini Tetapi, Alhamdulillah, dengan segera, beberapa individu telah tag Finn Jamal di dalam posting saya tersebut dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Finn atas kesudian untuk menyatakan kepada saya maklum balas beliau terhadap pertanyaan saya ini. Maka, Finn telah menjawab soalan saya itu dengan katanya Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih untuk video dan teguran-teguran. Ustaz bertanya sama ada benar atau tidak sangkaan terakhir ustaz maka saya jawabkan niche target audience saya di Instagram adalah anak-anak yang tersasar yang halfway nak patah balik cuma perlukan push jargon saya bersesuaian untuk niche saya cuma perlukan push eh sorry ya jargon saya bersesuaian untuk niche saya dan wallahi tidak untuk masyarakat secara umum akan tetapi atas izin Allah, bersepahan di luar sana dan saya tidak ada kuasa untuk menahannya, Qadrullah yang saya redha. Berkenaan kenapa saya fokus kepada angle jaga diri, jaga kemaluan, jaga aurat adalah kerana dalam niche saya, anak-anak masih lagi bebas bergaul, kes-kes pregnancy yang saya uruskan ada pelbagai. Tapi yang jenis rogol semuanya adalah bermula dari kerana tidak menjaga batas. Maka fokus saya yang itu. Anak-anak ini ada peer pressure. Tak nak bercinta. Tapi kerana bersepahan orang keliling menjadikan bersosial sebagai normalisasi, mereka hendak merasa juga. Bermula dengan sekecil-kecil membuat diri dimahukan kerana insecure kalau tak ada yang sudi. Sekali lagi, maafkan saya kerana petikan-petikan diambil dari luar konteks, tidak langsung saya fasih dalam perihal rogol tetapi berdasarkan pengalaman lebih sedekat saya dalam kes-kes rogol, ahli keluarga, pasangan, belas pasangan, bekas pasangan, kawan-kawan sendiri, itulah dia yang saya pesankan. Saya tahu beza rogol dan zina, ustaz. Cuma fokus saya adalah jenis rogol, yang terjadi kerana kita yakin kita mampu selamat daripadanya jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Fin Jamal atas kesudian untuk menjawab persoalan saya dan macam saya sebut tadilah sebagai cikgu sekolah bila kita terima jawapan ini kita perlu membaca between the lines uh, kita perlu memahami apakah yang difikirkan oleh penulis tersebut dan cuba untuk memikirkan di manakah kekeliruan yang ada ataupun di manakah jawapan yang betul yang ada tetapi tersembunyi dan macam-macam lagi lah dan selepas uh, mendengar kepada uh, membaca maklum balas yang dikemukakan oleh Puan Fin Jamal maka dapatlah saya faham bahawa beliau sememangnya memaksudkan perbahasan itu berkaitan dengan kes Rogol dan bukannya Zina cuma dalam jawapan beliau ada masanya beliau kata beliau tidak fasih tentang Rogol tetapi kemudian beliau menceritakan pengalamannya mengendalikan kes berkaitan dengan Rogol dan kemudian beliau menyatakan beliau tahu apakah beza di antara Rogol dengan Zina maka saya rangkumkan semua itu dengan rumusan bahawa baik sangka saya andaian saya itu tidak benar bahawa memang Finn memaksudkan kes rogol dan bukannya zina. Kedua, adalah sangat-sangat penting untuk diasingkan di antara proses untuk pencegahan, memaklumkan, menjelaskan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita menjaga diri agar risiko terjadinya salah laku dapat diminimumkan dengan menyabitkan bila terjadinya kes rogol, kesalahan itu salah siapa. Dan untuk menjawab kepada isu ini, kita tidak boleh sekadar berpendapat, tapi kita perlu ada rujukan. Mungkin bagi masyarakat di luar sana, mereka berfikir bahawa saya ini adalah seorang ustaz. Mereka panggil saya pun Ustaz Hasrizal. Tapi saya sebagai seorang Hasrizal, saya tahu di mana tahap diri saya. Alangkah baiknya kalau topik ini mendapat reaksi daripada mereka yang benar-benar pakar dan arif. Sama ada daripada kalangan mufti ataupun pensyarah universiti yang specialise dalam topik tersebut. kelulusan saya di dalam bidang syariah hanya di peringkat ijazah sarjana muda dan saya tahu peringkat sarjana muda itu di level yang mana. Dia tidak cukup untuk menjadikan saya seorang pakar tetapi dia cukuplah untuk memahamkan kepada saya apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu. Namun, oleh kerana saya adalah pada masa ini seorang guru dan pengkhususan saya adalah berkaitan dengan sains pembelajaran. Maka saya sentiasa melihat isu yang seperti ini untuk mengenal pasti akar punca masalah terutamanya yang berkaitan dengan metodologi dalam berfikir dan memproses hal-hal ini. Kalau boleh saya ingat balik semasa belajar syariah dulu kita belajar tentang satu topik. Katalah topik itu topik solat. Kita belajar topik solat ini berulang-ulang kali. Kita belajar tentang solat di dalam subjek fiqah. Kita belajar tentang solat di dalam subjek usul fiqh. Kita belajar tentang solat di dalam subjek Al-Quran. Tafsir. Kita juga belajar tentang solat di dalam subjek hadis. Kita juga belajar tentang solat di dalam topik mustalahul hadith. Kita juga belajar tentang solat di dalam kewa'id fiqhiyah. Tak logik kan? Macam belajar tentang solat di dalam subjek yang berbeza-beza. Kenapa kita belajar solat di dalam subjek yang berbeza-beza? Kerana setiap subjek itu menjelaskan tentang bagaimanakah solat itu diproses. Bagaimanakah satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi diproses dalam konteks yang berbeza-beza untuk menatijahkan satu pemahaman, satu pendapat, satu pegangan tentang solat? Jadi, bila kita belajar tentang solat dalam banyak subjek, sedikit sebanyak dia membantulah kita untuk nampak 360 darjah. Contohnya, apabila kita tengah semayang, kita keliru. Eh, 3 rakaat ke? 4 rakaat? So, nak buat keputusan, tiga ke empat? Mungkin orang kata, ah, mudahnya ialah tiga, bukannya empat. Kenapa? Ah, bila timbul soalan kenapa, kenapa itu memerlukan kepada kita untuk meneroka enjin di belakang kenapa tersebut, maka bertemulah kita dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menatijahkan satu kaedah yang mengatakan bahawa Al-Yaqin ia ya, satu benda yang yakin tidak akan dihilangkan dengan syak. Maknanya, kita yakin kita dah tiga, tapi kita syak sekarang ni dah empat ke ataupun masih tiga. So, kita kena cepat-cepat fikir bahawa pada masa tersebut, yang kita yakin yang mana, yang kita syak yang mana. Yakin tiga, syak empat. Buang yang syak, pegang yang yakin, maka ia adalah tiga rakan. <tuh> Dan bila kaedah itu wujud, ia bukan hanya terpakai untuk menyelesaikan masalah terlupa rakaat solat yang sangat penting untuk orang-orang ADHD yang selalu terlupa tetapi dia juga teraplikasi dalam kes-kes yang lain Jadi berbalik kepada soal ini saya fikir kat mana yang tak kenanya dengan jawapan yang dikemukakan oleh Fin Jamal dan ketika itulah saya teringat kepada uh, satu kaedah uh, fekah tapi nak cari kaedah fekah tersebut saya perlu sebutkan bahawa saya mengambil masa berjam-jam lebih kurang dalam 2 ataupun 3 jam untuk membaca kembali buku dan dia mungkin berjam-jam itu kerana macam saya sebut tadilah saya bukan uh, pakar tetapi saya adalah sekadar seorang yang berkelulusan ijazah sajana muda syariah yang sudah lama meninggalkan pembacaan-pembacaan kitab-kitab di dalam disiplin pengajian Islam maka memakan masa sedikit tapi saya tahu benda itu ada dan selepas saya membaca sebuah buku yang paling simple untuk dibaca di dalam bidang uh, qawain fiqiyah iaitulah kitab Al-Wajiz uh, di, yang dikarang oleh uh, Almarhum Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan yang mana di dalam bab yang ke-68 Dr. Abdul Karim Zaidan telah Mendatangkan satu kaedah yang penting untuk kita berikan perhatian. Kata kaedah tersebut, idhshtama al mubashir wal mutasabib yudawul hukum ilal mubashir. Apabila berhimpun di antara yang melakukan jenayah ataupun kesalahan dengan yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, maka hukum kesalahan dinisbahkan kepada pelaku. Ini kaedah dia. Jadi, kita tidak boleh menentukan bila berlakunya kes rogol, yang bersalah adakah perogol ataupun mangsa rogol, maka kita nak menyatakan punca kita nak menyatakan kesalahan itu sesiapa adalah berdasarkan intuition, gerak hati. Ataupun kerana pengalaman yang kita ada. Tak boleh. Ada kaedahnya di dalam fiqah dan kaedahnya itu menyebut bahawa kalau wujud Dua dua uh, entiti, ya? satu pelaku, satu penyebab. Contohnya, seperti yang disebutkan oleh Dr. Dr. Keren Zadan, saya ambil contoh yang di, disebutkan dalam buku tersebut. Dia kata, yang pertama ialah, contohnya seorang telah membuka pintu rumah. Lepas itu dia tak kunci, dia tak tutup pintu rumah. Pintu rumah itu terbuka. Dan dalam keadaan pintu rumah itu terbuka, masuklah seorang ke dalam rumah itu dan mencuri barang yang ada dalam tu. Kesalahan mencuri itu dinisbahkan, disandarkan kepada pelaku kecurian tersebut iaitu sang pencuri dan bukannya kepada lelaki yang ataupun perempuan yang membuka pintu dan terlupa menutupnya tadi. Ada kaedahnya. Of course, bila hal itu wujud, adalah lagi perbahasan panjang lebarnya. So, kalaulah sekiranya pencuri masuk ke rumah dalam keadaan pintu tidak ditutup, adakah hukumannya sama dengan pencuri yang masuk ke rumah dalam keadaan pintu yang berkunci? Ada. Tapi setakat ini, perbincangannya adalah nak menisbahkan kesalahan itu kepada yang mencuri ke ataupun yang membiarkan pintu terbuka. Di antara Al-Mubashir ataupun Al-Mutasabib maka kaedahnya yang ada di situ ialah kesalahan tetap dinisbahkan kepada pencuri kerana pencuri yang memilih untuk melakukan kecurian maka tak kiralah macam mana sekalipun kondisi keadaan perempuan tersebut gedik, gerik, kemacam, garik ke mana keperkataan dipakai yang kita nak gambarkan keadaan dirinya tetapi apabila dia dirogol maka kesalahan jenayah rogol itu tetap disandarkan hanya kepada si pelaku. Tapi kepada perempuan ini sepatutnya macam mana? Kita nak nasihat dia tak betul. Itu adalah satu topik lain. pembincangan saya hanya terbatas kepada soalan nak menisbahkan kesalahan itu kepada siapa. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita sama-sama faham bahawa semudah ataupun orang kata paling simple nak salah siapa. Salah siapa ni memang memang Famous lah dekat media sosial. Boleh berlarut-larutan. Salah A ke Salah B ke Salah A ke Salah B. Tapi dalam hukum Islam, nak menentukan salah siapa itu ada kaedahnya. Dan kaedahnya itu tidak berada di dalam usrah. Tidak ada dalam tazkirah. Tidak ada dalam mendengar Uh, sedikit kupasan perbincangan tentang ayat al-Quran tetapi dia berada di dalam satu disiplin ilmu yang dikenali sebagai qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni saya belajar semasa di Jordan dulu ketika saya di tahun 3. Saya membelajarnya belajarnya dengan uh, pensyarah kami Dr. Abdul Rahman Al-Kilani pada masa pada masa tersebut. Jadi kita kena, fekah ni kita kena ketepikan soal emosi, saya suka siapa, saya sokong siapa, tapi dia tu baik, dia banyak jasa, takkan ada salah. Yang itu fekah tak peduli. Fekah asasnya ialah mana betul, mana salah. Kemudian, bagaimanakah benda tu nak dilaksanakan, nak dikendalikan hukumnya, itu adalah satu topik yang seterusnya. Jadi, di sinilah pentingnya untuk saya tekankan, Sebagai cikgu sekolah Dan juga dalam siri-siri perbincangan yang telah saya kendalikan selama ini Bahawa adalah sangat-sangat penting untuk kita faham Bahawa bila kita nak berdakwah Kita mesti mengasaskan dakwah kita itu kepada ilmu Pada masa ini, saya merasakan bahawa Dakwah sudah menjadi antagonis kepada proses belajar kerana gairah nak berdakwah, kita meninggalkan proses belajar. Dan ini adalah merupakan satu kemalangan. Apabila masyarakat kita penuh dengan dakwah, tetapi dakwah itu cacat dari segi foundation dia, dari segi ilmu dia tu yang tidak diberikan perhatian. Saya masih ingat lagi, saya dalam uh, perbincangan-perbincangan uh, yang terdahulu, Ya, perbincangan uh, zaman zaman dahulu saya ada uh, mengulas tentang proses untuk nak menampakkan kepada kita tentang fikah ni dinamik dia macam mana. Ya, sebab bagi orang yang tak tak belajar secara formal bidang syariah ini mungkin boleh tak nampak benda ni. Dan hal ini juga ada saya sentuh di dalam uh, buku uh, apa ni, dalam buku seni berfikir yang hilang. Okey. Saya nak betulkan uh, sedikit. Okey. Alright. Saya berikan sedikit analogi untuk kita faham ya. Ini adalah analogi yang saya fa- saya pakai terutamanya dalam pertemuan-pertemuan saya dengan pelajar-pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran ke luar negara jadi, gambar rajah ni dah berusia mungkin 13 tahun, 15 tahun lah yeah. yang mana, pelajar-pelajar yang nak terbang ke luar negara ni mereka akan bertemu dengan pengalaman hidup yang berlainan daripada mengamalkan Islam di tanah air mereka akan berjumpa dengan masjid yang mazhab berbeza mereka akan berjumpa dengan uh, macam-macam lagi lah yeah yang um, tak jumpa dekat tanah air jadi saya nak tekankan dua poin poin yang pertama ialah fiqah ini praktikal boleh diamalkan walaupun dalam suasana yang asing termasuklah contohnya macam mana nak laylatul qadar di tempat yang tidak ada malam macam tempat saya di sini lah di Finland ni ada kaedahnya jadi dia adalah sesuatu yang mudah dan praktikal maknanya adik-adik masa itulah eh, adik-adik kamu nak pergi UK ke? Nak pergi Australia ke? Nak pergi Jepun ke? Nak pergi Amerika Syarikat ke? No matter how strange the environment is going to be anda masih tetap boleh mengamalkan Islam kerana Islam itu tidak rigid dan Islam itu mengambil kira keadaan persekitaran tetapi pada masa yang sama saya juga perlu tekankan bahawa walaupun fiqah itu mudah dan praktikal, ia tidak bermaksud fiqah itu benda yang boleh dimudah-mudahkan. Maka untuk pegang satu hukum ataupun hendak pertimbangkan satu hukum yang lain, anda kena faham bahawa di belakang satu-satu hukum itu ada mekanisme dia. Dan mekanisme ini untuk faham, saya bagi analogi ini. So, macam mana analogi dia? Analoginya ialah, Katakanlah dalam soal makan, ha, yeah. kita nak makan makanan yang lazat ke makanan yang berkhasiat? Ha, yeah. Makanan yang lazat ke ataupun makanan yang berkhasiat? Pada suatu ketika, mungkin soalan ini soalan yang tidak begitu relevan. Kerana pada suatu ketika, makanan yang berkhasiat itu jugalah merupakan makanan yang lazat. Tapi zaman sekarang ni, makanan yang lazat itu mungkin tidak berkhasiat. Jadi, kalau kita nak buat keputusan, kita nak makan makanan yang lazat ke nak makan makanan yang berkhasiat, macam mana caranya? Kalau kita nak makan makanan yang lazat, kaedahnya mudah saja. Rasa sedap, lasah je lah kan? Sebab lazat itu ialah pada lidah kita. Tetapi, kalau kita nak makan makanan yang berkhasiat, macam mana satu makanan itu ditentukan sama ada dia berkhasiat ataupun tidak? Sebab berkhasiat bukan sesuatu yang subjektif, satu benda yang tidak ada asas dan terserahlah kepada pendapat masing-masing. Tak. Berkhasiat itu adalah rumusan kepada keadaan-keadaan tertentu yang wujud pada makanan itu. So, kalau sekiranya kamu nak berpendapat bahawa makanan itu berkhasiat ataupun tidak, apakah yang kamu perlu tahu? Maka saya pecahkan ianya kepada tiga peringkat. Input, Process, Output. Makanan yang berkhasiat itu adalah output. Tapi sebelum output menjadi output, sebelum output itu ada input dan ada proses. Baik, input. Ap, apakah bahan-bahan yang dipakai untuk menghasilkan makanan tersebut? Ini salah satu daripada faktor yang boleh mempengaruhi jawapan kita sama ada makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Dia menggunakan bahan yang macam mana? ikan jenis apa, rempah ratus yang dipakai, tepung yang dipakai, katakanlah tepung biasa dengan tepung wholemeal, setulah so, ada perbezaannya, ya. Yeah? Jadi pertama sekali input. Kedua, bagaimanakah input itu diproses? Cara input itu diproses juga mempengaruhi jawapan kita, adakah makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Contohnya, kalau kita goreng kalau kita steam, kalau kita bakar, cara-cara yang berbeza yang dilakukan ke atas bahan-bahan tadi menghasilkan soal khasiat yang berbeza-beza. Jadi soalannya sekarang ni ialah kamu ada tak ilmu tentang input dan proses? Untuk kamu nak berpendapat makanan tu berkhasiat ataupun tidak? Input. Kamu ada maklumat tentang input Kenal bawang bukan orang marah dengan soalan kan Kenal bawang putih, bawang merah Ada orang tak kenal bawang merah dan bawang putih Itu yang pertama Kenal beza di antara ikan semilang dengan ikan keli Betul, dua-duanya bermisai Tapi satu duduk di sungai, satu duduk di laut Kamu boleh bezakan di antara minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kanola ke beza di antara minyak-minyak ni? Kalau kenal, Alhamdulillah. Kalau tak kenal, hati-hati. Kedua, tahu tak tentang proses? Ataupun dalam bahasa mudahnya, reti ke masak? Tahu ke goreng? Tahu ke steam? Tahu ke rebus? Tahu ke bakar? Kan? Tahu ke diasapkan? Ada tak ilmu tentang proses ni? Kalau sekiranya kamu ada ilmu tentang input dan proses, maka bolehlah kamu berpendapat makanan itu berkhasiat ataupun tidak Sebab anda ada ilmunya untuk menjelaskan makanan itu berkhasiat ataupun tidak Maka, berikanlah pendapat Pada pandangan saya, makanan ini berkhasiat Tapi kalau bawang tak kenal Masak tak erti Input punya maklumat tak ada Ilmu tentang proses pun tak ada Habis tu yang kamu nak katakan makanan tu berkhasiat tu asasnya apa? Jadi kalau tidak ada ilmu tentang input dan proses, ikut sajalah pendapat yang dikemukakan oleh yang arif. Ikutlah pendapat Chef Wan ke, ikutlah pendapat Kevin Zahri ke, orang-orang yang berpengetahuan tentang hal ini dan jangan banyak komplain Kalau nak bercakap Berikan, dapatkan dulu modal bercakap tersebut iaitu ilmu tentang input dan tentang proses Jadi itu kalau makanan Samalah juga situasinya dengan hukum hakam di dalam Islam Sekarang ni kita nak ikut hukum yang senang ke nak ikut hukum yang quote angkut tepat Mungkin soalan terpelik sikit bunyinya Mestilah kita nak ikut hukum yang tepat, kan? Tapi apa beza hukum yang tepat dengan hukum yang senang ni? Hukum yang senang ni, saya merujuk kepada hukum yang kita dah tahu. So, itulah yang senang sebab kita dah tahu dah hukum tu. Contohnya, lelaki dengan perempuan bersentuhan membatalkan wuduk. So, itu adalah hukum yang senang daripada segi kita dah tahu sebab kita dah belajar. Ada keadaan-keadaannya di mana... Mungkin ada keperluan untuk kita berpegang kepada hukum yang berbeza yang lebih menepati keadaan. Jadi di situlah timbul pertanyaan, nak ikut hukum yang senang ke nak ikut hukum yang kod angkut tepat? Kalau nak ikut hukum yang senang, senang je. Apa yang dah tahu tu amalkanlah. Kan? Contohnya, lelaki perempuan bersentuhan batal wudu. Pegang yang itu itu adalah pegangan yang betul. Tapi kita ter, kita terpaksalah mengendalikan konsekuenss dia. Contohnya kalau naik LRT, berebut dalam bas, bayar duit dekat tol Ya kemudian ketika bertawaf keliling Kaabah yang orang bersesak-sesak, jadi berlaku persentuhan di antara lelaki dengan perempuan ini, membatalkan wuduk ke ataupun tak membatalkan wuduk ke, kita pegang hukum yang senang dari sudut kita dah tahu dah apa hukum yang ada, iaitu membatalkan. Dan kalau batal, kenalah perbaharui wuduk. Tapi kalau kita ada nak memikirkan tentang adakah hukum lain, adakah sesuatu yang lebih tepat, maka untuk memilih berpegang dengan hukum yang tepat dan kita kenalah tahu hukum tu dari mana asal-usulnya dari mana datangnya hukum tu. so hukum itu datang daripada hukum itu adalah output tapi sebelum ada output dia ada input dia ada proses input kepada hukum bukan satu ayat input kepada hukum ialah ayat Al-Quran Mungkin bukan satu ayat, tapi dua tiga ayat. Kemudian um, hadis-hadis Nabi saw yang ada kaitan dengannya. Begitu juga daripada aspek uh, bahasa. Ya, yeah? perlu juga diambil kira. Contohnya apabila Al Quran sebut perkataan-perkataan yang kita tidak begitu familiar. Contohnya wafah kihatung wa abba. Contohnya. Jadi abba itu apa dia? Maka untuk memahami abba atau apa? kita perlu meneroka aspek bahasa kaum-kaum Arab yang ada di zaman Al-Quran itu diturunkan kabilah manakah yang familiar dengan abba abba itu bukan abba Sweden Waterloo tu abba itu merujuk kepada sejenis rumput ha, contohnya kan kemudian uh, latar belakang sejarah ayat ni turun masa perang ke ayat ni turun masa aman ke so aspek-aspek yang berkaitan dengan asbabun nuzul kalau ayat al-Quran asbabul wurud kenapa Rasulullah cakap hadis tu dalam konteks yang macam manakah pengungkapan itu berlaku maka ini adalah sumber-sumber iaitu input kepada sesuatu hukum lepas tu input-input ini tadi dia bukannya tengok input tu terus dapat hukum tak input-input tu perlu diproses so nak memproses hukum tersebut dia membabitkan pelbagai disiplin ilmu di peringkat ijazah sarjana muda yang tak ada apa-apa ni saya punya pembelajaran ijazah sarjana muda setakat menghasilkan seorang Ustaz Rizal sahaja Itupun subjek berkaitan dengan proses tu ada lebih daripada 20 subjek maka kalau ada satu ayat Al-Quran yang kelihatannya bercanggah dengan satu ayat Al-Quran yang lain Ataupun ada hadis yang bercanggah dengan hadis Ada dua hadis yang soheh Mendatangkan hukum yang bertentangan Macam mana nak selesaikan? Dan kemudian, kalau ada satu hukum Hukum tu pula nak difatwakan macam mana? Contohnya, saya pemandu bas Tengah bawa bas Dalam bas saya ada 40 orang penumpang Tiba-tiba seorang lelaki melintas di hadapan Kalau saya mengelak daripada melanggar lelaki tersebut Saya berkemungkinan terbabas dan boleh membunuh ramai penumpang Tapi kalau nak selamatkan ramai penumpang itu Saya kena deliberately, secara sengaja Mengambil keputusan untuk terus melanggar lelaki tersebut So, adakah saya telah membunuh lelaki itu Nak menjawab keputusan ini Nak elak bas ke ataupun nak langgar lelaki itu Dibahaskan dengan panjang lebar Dalam topik Qawa'id Fiqyah dan setelah mendapat satu jawapan, adakah jawapan itu boleh dijadikan sebagai kaedah umum? So, di sekolah memandu, kita berikan satu SOP kepada pemandu bas. Wahai pemandu bas kalian, bila kamu dah dapat lesen nanti, kalau ada lelaki melintas di hadapan bas, maka langgarlah dia demi untuk mengelakkan daripada 40 penumpang mati. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Dan tak boleh itu bukan berdasarkan um, kecenderungan saya, emosi saya, uh, lelaki itu nampak macam pendatang asing, ataupun laki tu macam uh, sakit kronik, gemuk um, kalau tak mati kena langgar pun, akan mati heart attack, mungkin dalam sebulan dua lagi. So, tak ada nilai sangatlah langgar je lah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Ada kaedah-kaedahnya dengan mengantuknya, dengan lesu, dengan letihnya, dengan tak fahamnya, dengan tak cukup masa nak mengulang kaji pelajaran, semua tu kena ditempuhi demi untuk faham agama. Itu adalah proses yang menyebabkan mengapa ketika Google boleh menyampaikan kita kepada pelbagai maklumat, belajar bidang pengajian Islam, fik dan usul secara formal masih relevan dan diperlukan. Jadi, tahu tak tentang hukum-hukum tersebut? Dilalatun Nas, macam mana? Kemudian ayat quran bercanggah macam mana nak selesaikan, ada tak maklumat? So, kalau ada maklumat tentang input Quran, hadis, uh, asbab Nuzul, asbab Urud Al-Hadis dan sebagainya tu, kemudian ada maklumat tentang proses maka bolehlah berpendapat ini adalah hukum yang tepat tapi kalau tak ada ilmu tak ada ilmu tentang input saya tak pasti benda tu macam Quran ke sebut Uh, Quran ke hadis saya tak ingat ini Quran ke hadis Quran dengan hadis pun tak kenal bawa-bawa lah insaf Quran dengan hadis pun tak dapat dibezakan ni ayat Quran ke ni hadis baca Quran pun terjemahan tu level knowledge ada maklumat ba- tentang bahasa Arab bila Al-Quran sebut la, la tu maksudnya haram ke makruh, ada ilmu kalau ada ilmu Alhamdulillah kalau tak ada ilmu sampah sikit muka ni. Wahai si bodoh, kau tak ada ilmu. Sabar. Ada maklumat tentang proses. Tahu fik. Tahu usul fik. Pertanyaan saya ni bukan untuk menakut-nakutkan orang bahawa ilmu agama ni terlalu, tapi ini adalah masanya kita perlu menakut-nakutkan orang. Bagi orang takut bahawa bidang agama itu adalah bidang yang kompleks. Dia bukannya bidang untuk budak bodoh. Dia bukannya bidang untuk orang yang tak boleh buat medik, tak boleh buat engineering, tak boleh nak buat architecture, tak boleh nak buat law, tak boleh nak buat... Maka, uh, belajarlah agama. Bukan macam tu. Ia adalah satu bidang yang rumit, yang kompleks, yang kena cerdik, baru boleh faham. Dan masa belajar bukan, asalkan lulih, sudahlah. Kalau mumtas itu planet lain. Kalau jahit jidan itu luar biasa. Kalau jahit itu bantuan Allah. Kalau rosib, kena mengulang. Kalau fail, ah ha, itu adalah sunnah dalam perjuangan. ah ha, Dan musnah. You tak boleh macam tu. So, you ada tak ilmu tentang input dan proses? Kalau ada ilmu tentang Quran, tentang hadis, sejarahnya, tentang uh, bahasa, asbab nuzul, asbab burud semua, good. Kalau ada ilmu tentang proses, usul fiqh tahu, kawai'i fiqiyah tahu, Ya tentang uh, mustalahat hadis tahu very good dan silakan berpendapat saya berpendangan bahawa dalam hal ini yang lebih tepatnya ialah macam ni macam, macam, macam. tapi kalau tak ada maklumat tentang input tak ada maklumat tentang proses maka jawapannya ialah shut up tutup mulut jahil bodoh tak tahu bila tidak tahu you tidak ada autoriti untuk bercakap dan itulah sebabnya saya katakan bahawa kita sudah ada terlampau ramai pendakwah yang tak cukupnya ialah orang yang belajar bila saya tulis saya kata kena kurangkan berdakwah banyakkan belajar orang fikir habis tu siapa nak berdakwah jangan risau ada ramai orang yang berdakwah Siapa kalau orang berdakwah tu? Orang yang ada modal untuk berdakwah. Modal dakwah ialah ilmu. Kalau ilmu tak ada, belajar tak ke mana? Datang 1 2 3 4 usrah, attend 2 3 4 course online, kemudian nak mencampuri urusan input, proses dan output, itaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan jadikan Malaysia negara yang penuh dengan orang yang bodoh. Mungkin perkataan bodoh tu kasar bunyinya. Tapi perkataan yang dipakai oleh Nabi SAW dalam topik ini adalah Al-Fuaisiq ataupun As-Safih dalam hadis yang saya sebutkan yang saya post di Instagram pada hari ini dan juga di Facebook page. Di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal kita akan berhadapan dengan Sinun Khadda'ah tahun-tahun yang menipu. Orang yang berkata benar dikata pendusta Orang yang berdusta dikatakan berkata benar Orang yang khianat dikatakan amanah Orang yang amanah dikatakan khianat Betapa me- mengelirukan keadaan tersebut So dalam situasi hitam putih-putih, hitam betul salah-salah, betul khianat Amanah-amanah jadi khianat Bukankah kita sangat perlu kepada panduan? Betul Kita sangat perlukan panduan di zaman kita sangat perlukan panduan Siapa yang banyak bagi panduan? وَيَتَكَلَّمْ fiha أَرْوَيْ بِضَحْ Kata Nabi Yang banyak bercakap pada masa itu adalah أَرْوَيْ بِضَحْ Kompleksnya istilah أَرْوَيْ بِضَحْ ni Sahabat pun tak tahu أَرْوَيْ بِضَحْ ni siapa Sahabat tanya kepada Nabi SAW أَرْوَيْ بِضَحْ ni siapa Maka Nabi SAW jawab Dalam dua tiga riwayat yang berbeza Salah satunya Rasulullah kata أَلْفُوَيْسِقْ Al-Fuaisiq ni, dia macam serangga yang menyengat. Maknanya, benda kecil, benda halus. Tapi, bisa mencampuri urusan orang ramai. Dalam satu riwayat yang lain, As-Safih. Safih ni, orang bodoh. Tapi, bodoh bukan sebarang bodoh. Orang bodoh yang tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya. Itu maksud Safih. Sufahaq. Dah lah bodoh. Tak malu untuk menzahirkan kebodohannya Almarhumnya Ustaz Ismail Kamus selalu buat lawak dulu kan dia kata apa? bila diam tu kita tak tahu dia bodoh ke pandai tapi bila dia bercakap hmm, confirm bodoh benda tu lah ketika masyarakat keliru di antara yang betul mana yang salah mana yang yang amanah mana yang khianat mana orang perlukan panduan tapi yang banyak bercakap pada waktu tahun-tahun yang menipu ni adalah si bodoh yang tidak tahu malu atau serangga kecil berbisa yang menyengat-nyengat orang itulah sebabnya kenapa saya bersuara di dalam kes pinjaman dan saya tidak ada apa-apa personal issue dengan beliau ataupun Caprice dengan sesiapa saja saya juga tidak berada di tanah air berada jauh di perantauan dan saya juga tak ada siapa-siapa pun Bukan mufti ke ulama' ke apa ke Ia sekadar Advokasi saya di halaman yang ada di dalam capaian saya Beberapa orang yang menonton dekat YouTube Beberapa orang yang ada dekat Facebook Dan juga dekat Instagram Dan juga mungkin dekat blog Dan sedikit sebanyak juga ada disentuh di dalam buku Seni berfikir yang hilang Maka sebab itulah Kita kena ingat bahawa Masyarakat kita tak rugi Kalau ramai orang patah hati Tak nak dah buat kerja dakwah Sebab tersedar yang diri bodoh Dan mengambil keputusan untuk belajar Don't worry Agama Allah, Allah jaga Kita tidak rugi Kalau pendakwah tinggalkan dakwah Kerana nak belajar Tetapi Kita akan rugi Kalau ramai pelajar yang tinggalkan belajar kerana yang tergesa-gesa nak berdakwah. Budak-budak muda sekarang ni, kalau kita cakap lebih-lebih kan, dia kata kita boomer. Tapi belajar tak habis lagi, baru saja belajar, terus nak jadi social media influencer nak bercakap sini, nak buat video yang viral, menyentuh benda-benda yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Dan lagi sedih sebab bila dah jadi terkenal, kamu dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang melindungi kamu daripada diperbetulkan. Kamu cakap salah. Tapi orang tak boleh nak betulkan kamu sebab pengikut kamu defend kamu. Kamu memilih untuk meniti di pintu neraka. Ini mesej yang jarang, kurang disebut sebab kalau orang yang sebut benda-benda macam ni, payah nak viral. Siapa nak like video, siapa nak share video, yang memberitahu dia, dia bodoh? Siapa nak buat video yang menyebabkan orang dislike video tu? Siapa yang nak cakap, satu benda, yang kalau cakap orang tak panggil dah kita ceramah? Siapa yang nak tegur, perangai budak-budak ni yang bingung tak sedari belajar, tak habis lagi bercakap sana, bercakap sini kemudian masyarakat pun tak tahu sebenarnya yang betul tu macam mana bila dengar sedap sikit oh, Alhamdulillah saya telah dapat kesedaran um, syukur Alhamdulillah sekurang-kurangnya ada kebaikan pada apa yang dibuat sudah-sudahlah akhir zaman ni Cabaran makin besar, masalah makin banyak. Tapi kita tidak committed untuk berpegang dengan asas agama kita yang membezakannya di antara agama-agama yang lain. Dan saya tidak mahu mengulas bercakap tentang agama yang lain. Tapi Islam adalah agama yang berasaskan kepada ilmu. Dalam kesibukan pening kepala semalam, Uh, ketika kami tengah sibuk mengemas rumah ni, saya didatangi oleh sekumpulan remaja, tempatan sinilah, finish. Yang mahu belajar tentang Islam. Dan bila mereka bertanya soalan tentang Islam kepada, kepada saya, salah satu soalan yang dia tanya, remaja ini tanya kepada saya semalam ialah, kalau sekiranya Islam itu berasaskan kepada ilmu, ilmu tu datang daripada mana? Tu soalan yang dia tanya. Jadi saya kena terangkan kepada dia. Ilmu dalam Islam ada dua, satu ilmu wahyu, satu ilmu hasil observasi. Observation kita kan kepada law of nature, bincang gini bagaimana tauhid menyatukan di antara sains dengan agama. Ni budak-budak yang datang ni memang memang nak tahu sungguh. Nak belajar tentang agama. So perasaan saya semalam bercampur aduk. Di antara di hadapan saya beberapa orang budak finish ni yang nak belajar tentang Islam dan ketika di internet saya melihat masyarakat di tanah air sedang menjadi luka bin luka. Ya. Yeah. ni maksudnya budak-budak tapi bila kita gunakan perkataan luka tu kepada orang dewasa dia menunjukkan orang dewasa yang kebudak-budakan Orang dewasa kebudak-budakan ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis Huzaifah, apakah kau tak silap saya Yang membicarakan tentang orang yang berseronok dengan kebodohan Sedih bila kita tengok benda-benda macam ni Dan saya mengungkapkannya dengan ketegasan Saya tidak sakastik saya tidak menyindir, saya cakap straight to the point. Dan selepas saya memberikan penerangan, penerangan saya itu sampai kepada Finn dan sama ada Finn nak terima ataupun tidak, itu sudah di luar daripada bidang saya. Apa yang perlu saya rumuskan daripada sedikit soal jawab yang berlaku di antara beliau dengan saya saya kongsikan di sini supaya mereka yang baru bertemu dengan topik ini nampak kepalanya di mana, ekonya di mana dan kenapakah topik ini merupakan sebuah topik yang kritikal dan penting untuk dibincangkan bersama. Kalau sekiranya hal ini tidak diperbaiki, saya khuatir masyarakat kita menuju kerosakan dan kemusnahan. Cuma saya perlu berhati-hati kerana Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan bahawa masyarakat telah rosak, maka ketahuilah bahawa dia yang paling rosak. Jadi, kita kena hati-hati. Tak boleh nak kata, eh, teruk dah masyarakat Malaysia ni. Musnah, rosak, hancur. Tapi, memang saya tidak sebut begitu kerana saya yakin kita masih lagi boleh buat sesuatu. Maka kalau ada siapa-siapa yang rasa nak jadi pendakwah Siapa-siapa yang tengah nak tambahkan like Followers, subscribers Di media sosial masing-masing Ittaqullah Kita semua akan mati Dan bila nak pergi ke kubur nanti Followers, subscribers semua tu tak ikut dah Bukan sahaja tak ikut Mereka akan lupakan kita Sekarang ni orang macam, oh ramai orang sokong saya, ramai orang memuji saya. Don't worry. Manusia adalah makhluk yang pelupa. Beberapa ketika selepas kita dah pergi, orang tak ingat kita dah. Orang yang manusia ingat, dua saja. Satu, sama ada orang tu terlampau jahat. Level-level Namrud, Fir'aun, Abu Lahab. Ha, yang tu dah beribu tahun mati pun masih disebut Jangan jadi macam itulah. Ataupun yang keduanya adalah orang yang Berilmu Orang yang tinggalkan ilmu Bukan tinggalkan tazkirah Bukan tinggalkan uh, tweets Bukan yang tinggalkan posting-posting Sampah dekat Facebook Tapi orang yang tinggalkan ilmu Ilmu yang lagi 10 tahun baca Bermanfaat lagi 30 tahun baca, bermanfaat. Lagi 1000 tahun baca pun masih bermanfaat. Orang-orang ni tak mati. Mati tidak mematikan mereka. Mereka mati. Mereka telah meninggal dunia. Tetapi amal mereka berterusan. Kerana ilmu mereka dimanfaatkan. So Kalau nak pilih untuk jadi orang yang banyak bercakap, banyak menulis, cakaplah dan tulislah ilmu bukan sampah bukan tazkirah dalam ilmu ada tazkirah tapi kalau tazkirah tak ada ilmu tazkirah sampah dan orang ketiga tambahanlah yang orang akan ingat ialah orang yang banyak buat kebajikan so kalau ada banyak duit tolong orang susah bantu fakir miskin tolong wanita-wanita yang menjadi mangsa penganiayaan ke Kanak-kanak yang menjadi mangsa, keruntuhan, keluarga, rumah tangga Tolong Yang itu mesti jadi pahala punyalah InsyaAllah Jarang tersalah alamat Benda-benda yang macam tu So, kalau banyak duit Guna duit untuk kebajikan Banyak ilmu Guna ilmu Untuk tulis dan cakap tentang ilmu Tapi kalau duit tak ada Nak tolong orang pun tak berapa sangat Ilmu pun tak buat apa nak ada. Dan please, slow down. Jangan bercakap. Jangan buka account. Memang kita ada pelbagai tutorial dekat YouTube ajar. Macam mana nak buat video yang akan ditonton oleh orang ramai. Bagus? Kita boleh gunakan untuk memperbaiki. Tapi kaedah pendekatan yang catchy, yang ada komponen virality yang tinggi, kalau sekiranya kandungan video itu tidak berasaskan kepada ilmu yang benar, semua itu akan menjadi air mata di barzah. So, berhati-hati sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih dalam tempoh lebih kurang 58 minit ni uh, kita berkongsi dua tiga perkara saya minta maaf lah, saya nampak komen-komen tu tapi saya tak tak respon sangat uh, uh, saya baca semua dan terima kasih ya. semuanya saya nampak lah sambil saya bercakap tu mata saya nampak komen komennya yang ada dekat tepi tu dan kepada anak-anak muda selebriti ke, bukan selebriti ke yang berhijrah Daripada tidak mengamalkan Islam kepada nak mengamalkan Islam Sabar Ambil masa untuk tambah pengetahuan Untuk belajar Dan be conscious about your thought process Awal-awal macam orang yang baru masuk Islam pun sama juga Sebab bila dia masuk Islam Dia meninggalkan daerah salah kepada daerah betul maka orientasi fikiran dia ialah betul-salah, betul-salah. Kalau betul, takkanlah salah. Kalau salah, takkanlah betul. Kalau betul, takkan ada benda lain yang betul. Kalau salah, salahlah Dia binari macam tu. Dan dia mengambil masa yang lama untuk pemikiran itu dimatangkan. Sebab itu dalam Quran, Allah selalu menggandingkan namanya Alim dengan Hakim. Alim itu berilmu. Hakim itu bijaksana dan kita juga pada meneladani asmaul husna itu kita bukan sahaja berilmu tapi kita juga kena bijaksana dan bijaksana itu datang daripada kesabaran pertambahan usia melihat daripada angle yang pelbagai dan akhirnya mudah-mudahan semua perkara ini dapatlah membimbing kita agar akhirnya kita mati dengan husnul khatimah dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Salam ukhuwah, salam persahabatan, salam kasih sayang daripada saya. Saya tidak balik ke tanah air kerana kami tak cukup kuat untuk membesarkan anak-anak dalam suasana yang tertentu situasi kami. Tapi walaupun kami tidak pulang ke tanah air mereka yang berada di tanah air, teruskan perjuangan untuk memandaikan masyarakat dan sembuhkanlah masyarakat daripada fitnah kebodohan ini, keliaran ya, yang sedang berlaku. Wallahumaklam, terima kasih. Uh, sama-sama kita tangguhkan uh, atas kita ini dengan uh, kafaratul majlis dan surah al-asr subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq sabr. tawassaw bisab wabillah li hidayatihi wa tawfiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya